0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha haqa tuqatih wa latammutunna ila wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha Wabasa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaquullaha aladhi inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha wa kuulu qawlan sadida yuslihlakum وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang memberikan kita karunia tiada henti-hentinya yang kata Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya innal insana la zalumun kafar akan tabi manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita hidup kecuali berpindah dari satu kenikmatan menuju kepada kenikmatan yang lain Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat dan salam. Semoga tercurahkan selalu kepada nyungkan kita, sudir telah dan kita imam kita pemberi syafaat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik dengan judul agar menjadikan kehidupan kita lebih afdol, lebih bermakna. Ya karena <tuh> kehidupan kita Sudah ditentukan ajalnya. Waktu terus berjalan, kita ya durasi kehidupan kita di atas muka bumi ini semakin berkurang. Ya, setiap hari bertambah berarti semakin umur kita berkurang. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf yaitu Hasan al Basri, ya ibnu Adam in nama anta ayam wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Faidah zahabah al duha. Zahaba ba'dhuka kalau sudah pergi sebagian hari-hari berarti sebagian dirimu telah pergi pula telah sirna pula wa idza zahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk kalau sebagian dirimu telah pergi maka dikhawatirkan sebentar lagi akan hilang seluruhmu semakin bertambah hari semakin bertambah bulan semakin bertambah tahun berarti kehidupan kita semakin tinggal sedikit maka kita tidak ingin kehidupan kita begitu-begitu saja kita ingin kehidupan kita lebih baik, lebih bermanfaat bagi kita di dunia, terlebih lagi tatkala di akhirat kelak. Ya sebagian orang semangat dia bangun dari tidurnya di pagi hari karena dia ingin menjalani kehidupan yang menurut dia sangat menyenangkan, menurut dia sangat bermanfaat, maka dia semangat untuk bangun di pagi hari. Sebagian orang lagi ingin terus tidur, dia tidak ingin bangun. Karena dia ingin dia tahu bahwasanya di hadapan dia banyak permasalahan yang merepotkan dia, yang menyusahkan dia. yang buat dia gelisah, ya seakan-akan hidupnya kurang bermanfaat. Oleh karena seorang yang berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih afdol ya, lebih baik ya, lebih sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin, poin-poin sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. agar kita bisa lebih bahagia di dunia, demikian juga bahagia di akhirat. Karena seorang mukmin betapapun ujian yang Allah berikan kepadanya, dia pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, inna fid dunia jannatan man lam ha' lam yadukul jannat al akhirat. Di dunia itu ada surga, barang siapa yang tidak masuk dalam surga dunia, dia tidak akan masuk dalam surga akhirat. Artinya orang beriman itu pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia tidak bahagia dunia berarti dia ini berarti dia tidak akan berarti dia bukan orang beriman. Berarti dia bukan orang beriman. Kalau dia bukan orang beriman berarti dia tidak akan masuk surga di akhirat kala. Makanya betapapun kondisi seorang mukmin, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dalam kondisi sehat apakah dalam kondisi sakit ya diuji innaballakum na bisyarriwal khairi kami uji kalian dengan kesulitan dengan kebaikan ada kebahagiaan yang dia uh, rasakan ya. Maka pembahasan kita kali ini agar kita bisa lebih bahagia, lebih tenteram, lebih bermanfaat di dunia maupun di di akhirat. Agar jangan kehidupan kita begini-begini terus ya. Kita ingin ada e, perubahan. Tapi ada beberapa poin <coughs> sederhana, tapi saya sangat berharap bisa kita amalkan bersama-sama. Ini nasihat buat saya pribadi tentunya, terus kepada ikhwan-ikhwan sekalian juga. Yang pertama agar kehidupan kita lebih bermanfaat, lebih bahagia, lebih tenang. latih diri kita untuk banyak senyum, latih diri kita untuk banyak senyum ya. Jangan semakin panjang jenggot semakin sangar, <laughs> tapi semakin panjang jenggot semakin manis ya. Karena itulah sunnah Nabi saw. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwa si Nabi saw adalah orang yang paling suka tersenyum. Contohnya dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ma'roani Rasulullah saw mundu aslam tu illa tabassama fi wajihi. Tidaklah Rasulullah SAW melihatku. Sejak aku masuk Islam, kalau saya ketemu Nabi, pasti pas pas pas, pas begitu pas pasan dengan papasan dengan wajah Nabi, pasti Nabi tersenyum di hadapan wajahku. Hadis riwayat Al-Imam Al, al Bukhari menunjukkan Nabi selalu tersenyum karena ketemu pasti tersenyum. Setiap ketemu pasti tersenyum. Bukan tersenyum nggak ada orang, enggak ya. Senyum senyum jalan nggak ada orang ya. Ini ada sesuatu. Enggak. Setiap ketemu Nabi, Nabi apa? Senyum. Berarti Nabi orangnya murah, murah senyum. Ya. Demikian juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala menyebut tentang sifat Nabi saw. Kata beliau, karena layat hak illa tabasumar. Rasulullah saw itu, ya, seringnya ter tersenyum. Ya, bukan tertawa terbahak bahagia. Beliau seringnya apa? Tersenyum. Demikian Abdillah bin Haris, ya, uh, radhiyallahu. Dia berkata maraitu ahadan aktsara tabassuma min Rasulullah sallallahu aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak senyumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Har radhiyallahu ta'ala beliau berkata qultu li Jabir bin Samurah aku berkata kepada Jabir bin Samurah aku kunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi apakah engkau dulu anda dulu duduk duduk bersama Nabi sahabat ditanya Kata Sahabat ini, nampaknya. Ia saya banyak duduk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena la yakum min musallahu ladiusalli fihi subha hatta tatal ashams. Kebiasaan Nabi kalau sudah selesai solat subuh, beliau tidak berdiri di tempat solatnya sampai terbit matahari. Fa ida talaat kaum. Kalau matahari sudah terbit, baru kemudian beliau berdiri meninggalkan tempat solatnya. Wa kano yatahadzuna fa yakhuduna fi amdal jahiliyah fa yathakuno yatabasam. Dan para sahabat juga di masjid, tapi mereka ngobrol-ngobrol tentang perkara-perkara jahiliyah, mereka tertawa tertawa, ya karena ingat tentang masalah mereka yang menggelikan, yang lucu tentang kesyirikan dan yang lainnya. Dan Nabi saw lewat, Nabi tidak tegur, Nabi ter tersenyum melihat melihat mereka. Uh, dan selain Nabi saw orang yang suka tersenyum, Nabi saw juga menganjurkan untuk banyak senyum. Contohnya Nabi saw bersabda. <tuh> Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum wajah berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu. Ya ini semua dalil tentang keutamaan kita senyum dan sering tersenyum ya. karena orang yang sering tersenyum ya banyak faedah yang dia dapatkan dengan senyuman tersebut dia bisa melupakan banyak ya kegelisahan dalam hatinya kalau dia telah terbiasa untuk tersenyum maka mau tidak mau kegelisahan dalam hatinya tersebut akan pergi ya kalau orang sudah susah senyum nanti ada masalah dalam hatinya tapi kalau dia terpaksa biasa dirinya untuk selalu tersenyum maka kegelisahan, kejengkelan, dendam itu mudah hilang dari Dari hatinya, makanya senyum itu punya manfaat bagi diri pribadi dia dan juga bagi bagi orang lain yang disenangi oleh orang banyak. Orang ramah, murah, murah senyum. Makanya dalam hadis kata Nabi saw, Inna kum lantas saunasa bi amwalikum. Faliyak sahumingkum bastaulwajih wausnul khuluk. Sungguhnya kalian tidak bisa uh, memberikan kepada manusia seluruhnya dengan harta kalian, tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan bastaulwajah dengan senyuman. dan akhlak yang, yang mulia nah, kalau kita punya duit membagi-bagi, duit habis tapi kalau bagi senyum kan gratisan tinggal senyum sana, senyum sini senyum sana, senyum sini gratis, gak perlu duit, kalau kita mau mengambil hati manusia, dengan duit susah karena duit kita terbatas kita bisa mengambil hati mereka dengan murah murah senyum murah senyum. dan itu menunjukkan tawaduknya seseorang kenapa seorang susah senyum pasti ada sesuatu di hatinya, entah dia lagi ngomel, entah lagi jengkel entah dia sombong Ya, Entah dia sombong. Betapa susah bos senyum kepada supirnya, betapa susah bos senyum sama pembantunya, betapa susah bos senyum sama anak buahnya. Kenapa? Dia anggap anak buahnya rendahan, maka dia tidak mau senyum sama orang-orang dia hanya senyum sama koleganya, sama teman partner kerjanya, sama kawan yang selevel dengan dia. Kapan dia mau senyum sama yang di bawah? Dia merasa tidak perlu. Ya, tapi lihatlah Rasulullah SAW senyum kepada kepada siapa saja. Ya. Karena Rasulullah SAW memiliki hati yang lapang hati yang tawau sehingga orang kalau murah senyum kepada siapa saja ini orang ini biasanya akhlaknya mulia ya biasanya akhlaknya mulia tapi kalau hanya senyum sama orang kaya biasanya orang nggak beres ini orang kaya <gayanya> saja bersenyum orang mesin nggak senyum ya sama orang kaya senyum berarti senyum ada maunya ini senyum ada maunya ada udang dibalik rempeyek ya ini masih ada sesuatu <gayanya> ya jadi bapak-bapak ibu-ibu latih diri untuk biasa senyum ketemu kawan senyum ya ya bukan cuma antum. ustad pun harus demikian latih diri untuk apa Senyum, ya, letih diri untuk apa? Senyum, ya. kapan kita kurang senyum berarti ada sesuatu dalam hati kita, saya katakan kapan kita ini kurang senyum, berarti ada sesuatu di hati kita, entah kita ada masalah dalam hati kita, sehingga berat baik kita untuk senyum, ya. atau tadi ada kesombongan dalam hati kita, sehingga kita berat untuk senyum, padahal senyum itu nggak bayar, cuma gratis, dapat pahala apa usahanya kita senyum sama? sama orang orang tersebut mudah untuk kita ambil hatinya, makanya para sahabat Gara-gara disenyumi oleh Nabi, terambil tertawan hati mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kata Jibrin Abdullah, ya maroani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muzdalifatul Ilah Ta'bat Sama Tidaklah aku bertemu dengan Nabi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak aku masih Islam kecuali Nabi tersenyum. Maka hatinya tertawan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tersenyum ya kepada siapa saja, maka ya artinya orang-orang akan baik dengan kita. Kita pun baik sama mereka. Jadi ini. membuat kita hidup lebih bahagia. tapi kalau wajah seorang selalu semrawut, lalu selalu sangar, karena sebagian orang menyangga dengan wajah sangarnya dia lebih berwibawa ya, dia lebih gagah ya, dia lebih berkelas, jaga image, nggak nggak apa, nggak murah senyum. itu benar, memang dia lebih berwibawa orang lebih takut sama dia. tapi bukan itu yang diinginkan oleh Islam, bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengalahkan wibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? tapi orangnya murah, murah senyum ya. Orang yang murah, murah senyum, ya. Jadi biasakan diri untuk <coughs> uh, apa namanya murah untuk senyum, ya. Jangan pelit-pelit untuk apa senyum. Saya punya kenalan kawan dulu di Jogja, orang yang selalu senyum. Kalau ketemu orang, semua orang suka sama dia. Ya. ketemu orang dia pegang tangannya, dia pijit-pijit tangannya, <laughs> semua orang digitukan sama dia, saya pikir saya aja digituin, sama orang. semua orang senang sama dia, kenapa? karena orang yang tadi murah senyum, tawal tuh, karena orang murah senyum misalnya tuh, kenapa orang malah senyum? karena ada kesombongan, biasanya begitu, aku gak mau senyum, ya. karena dia mungkin nggak nganggap kita sehingga tidak senyum sama kita, kalau kita senyum sama orang berarti kan kita nganggap dia, kita hargai dia, maka kita senyum, jadi saya katakan tadi, bos susah senyum sama anak buahnya ya. susah kenapa karena anak buahnya nggak dianggap ngapain dia senyum-senyum sama anak buahnya makanya kalau ada orang murah senyum berarti biasanya orang tersebut apa Tawadho. ya dia tahu bahwasanya orang depan dia harus dihargai orang depannya juga seorang muslim yang juga sholat yang juga beribadah yang mungkin lebih baik daripada dirinya ya kenapa dia harus sombong di hadapan orang ini udah kita murah senyum kalau kita murah senyum maka banyak masalah di hati kita akan hilang ya karena kita paksa lawan masalah kehidupan kita dengan apa tetap tersenyum ya itu akan pengaruhi hati kita dalam menghadapi problematika kehidupan kita. Baik. Perkara berikutnya agar menjadikan kehidupan kita lebih bermakna ya. Berusaha mencari teman-teman yang baik. Tidak benar kita cari teman sebanyak-banyaknya enggak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kita untuk milih-milih teman. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur Seorang berdasarkan agama kawan dekatnya maka hendaknya salah seorang melihat siapa yang menjadi kawan kawan dekatnya ya jadi tidak kita berjalan tidak kepada siapa saja kita tidak membuka pertemanan kepada siapa saja ya tatkala teman banyak kita repot sendiri ya terlalu banyak teman kita repot sendiri dan itu akan bukan menambah kebahagiaan menghilangkan kebahagiaan benar ada kelezatan tersendiri ketika bertemu dengan teman-teman nabi -teman. namun kalau terlalu banyak akhirnya kita repot repot sendiri ya undangan terus ke sana sini <laughs> terus gimana memenuhinya ya. Kalau enggak itu enggak enak kan ya, enggak enak sama sana, enggak enak sama sini, enggak enak repot sendiri ya. Maka Nabi menyuruh kita untuk milih teman. Tidak semua menjadi kawan dekat, teman jalan kita, teman gaul kita, kita harus milih yang yang baik. Karena sebagaimana sering saya sampaikan pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik ya. Kita kalau berkawan pasti terjadi proses sinkronisasi. Entah kita akan seperti dia atau dia seperti seperti kita. Maka kita cari teman yang bermanfaat. teman yang bermanfaat bagi agama kita dan juga bagi dunia kita, ya. maka hindari teman-teman yang yang buruk dari teman-teman yang buruk. Tidak ada dalil yang paling bagus dalam masalah teman yang dekat seperti dalil yang disebut Ali bin Khayyirah, rahimahullahu taala tentang ashabul kahfi. Ashabul kahfi mereka orang-orang yang soleh. Kemudian mereka waktu pergi ke goa al kahf, mereka bawa anjing. Anjing tersebut ternyata disebut-sebut dalam Al-Quran juga. Ikut nimrung dapat apa? <guruh> Karomah. Ya. Sambil Allah sebutkan anjing beberapa kali dalam Al-Quran. Gara-gara bukan anjingnya. Gara-gara apa? Ashabul kahfi tersebut. ya. Jadi berteman dengan orang baik itu manfaat. Jangankan manusia hewan aja berteman dengan Ashabul kahfi. Jadi disebut-sebut dalam Al-Quran. Itu aja tidak pernah disebut dalam Al-Quran. <guruh> Ini anjing Ashabul kahfi disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Jadi <tuh> seorang berusaha mencari... Teman-teman yang baik, kalau teman-teman tersebut ternyata dengan bergaul dengan mereka menambah keimanan, maka peganglah teman-teman tersebut. Kalau ternyata bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, kita rasa iman kita kurang, ini berarti teman yang buruk. Mudah seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin ngukurin teman kita baik atau tidak, kita cek betul iman kita. Sebelum kita ketemu dia, kemudian kita ketemu, kita ngobrol, kita tertawa-tawa, kita makan bareng. Ada tambah keimanan dalam diri kita, berarti ini teman-teman yang baik. Tapi kalau kita setelah ngobrol dengan dia duduk satu jam dua jam ternyata kita tatkala berpisah hati kita terasa lebih keras. Beri teman yang buruk hindari. Kenapa dia lebih keras? Ternyata hati mereka lebih keras karena saya bikin hati mereka keras. Ini ternyata saling memburuk di antara kita. Kita memburuk mereka, mereka memburuk kita. Maka hindari, hindari teman-teman seperti ini yang kalau kita setelah berpisah kita merasakan hatinya semakin keras. Ya maka ini beri teman-teman yang yang buruk. Ya dan kita bisa merasakan hal tersebut. Contoh kita duduk sama kawan-kawan, ini -kawan. teman-teman kita suka gibak. Suka menceritakan kerjanya, ceritakan kejelekan orang lain, si fulan, si fulan, si fulan. Memang ada kelezatan yang kita rasakan, dan kalau ngobrol sama mereka. Kita jadi tahu urusan orang, jadi urusan ter orang tuh enak ya. Ada kelezatan, saya bilang maksiat itu lezat. Makanya kalau ada acara berita-berita tentang bongkar aib ini, bongkar aib ini, ini si fulan laporkan polisi, ini ketahuan ininya, enak kita nontonnya. Karena gibak itu lezat, maksiat lezat. sebagaimana zina itu lezat ya sebagaimana ya minum khamer itu lezat ghibah juga lezat denger ghibah lezat dengerin ghibah saja apa lezat apalagi yang ghibah langsung lezat luar biasa makanya orang kalau udah ghibah dia biasanya enggak berhenti kenapa ya, karena dia merasakan kelezatan ngobrol soal si fulan si fulan si fulan enggak berhenti yang denger aja enak ya nah kalau kita ternyata punya teman-teman yang hobinya ghibah yang hobinya ceritakan kejelekan orang ya yang yang mau ngomong yang tidak ada manfaatnya Setelah kita berpisah dari mereka ternyata iman kita berkurang sudah tinggalkan. Berarti kita salah milih kawan, mundur, tinggalkan dia secara perlahan. Jangan kita bilang nggak enak nggak enak, karena yang menjadi korban adalah agama agama kita. Kalau kita nggak enak terus tetap sama dia agama kita yang hancur. Terkikis sedikit demi sedikit gara-gara kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Maka tatkala kita memilih teman harus benar-benar uh, di-filter di ya. Harus benar-benar difilter. Dan ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi fal yanzur ahadukum man yuhalil. hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang mau dijadikan sahabatnya, ya, sahabatnya. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma salul jalis soalnya wal jalis su, perumpamaan teman yang baik maupun teman yang buruk kata Nabi seperti kehamil mis seperti wasohibil kir, seperti orang yang apa namanya wana fikir seperti orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang e, menggunakan alat tiup untuk besi ya memanaskan besi. Adapun hamilul mesek penjual minyak wangi maka mungkin dia kasih hadiah minyak wangi kepada engkau atau kau beli dari dia kau beli minyak wangi pun dari dia atau kau akan mendapati bau yang harum karena bergaul dengan dia. Cuma tiga, tiga apa tiga kemungkinan dan tiga kemungkinan tersebut semuanya baik. Mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi. Kemungkinan yang baik. Atau kau beli dari dia minyak wangi. Pun yang kau beli minyak wangi. Yang ketiga paling tidak kau ikut kecipratan bau harumnya. Ikut mendapatkan bau, bau wangi dari penjual minyak wangi ini. Adapun kalau sahabat yang buruk seperti nafik Kir, Seperti pandai besi. ya Kalau enggak dia meniup api sehingga api terus membakar pakaianmu. Atajidah minhur hirihan khabitha. atau kau akan mendapat tidenya bau yang yang buruk. Bau yang yang buruk. Pasti kecipratan, Tidak mungkin enggak cipratan. Jadi maksudnya Nabi mengatakan pasti kamu kecipratan, pasti terkon, terkontaminasi, pasti pasti ter, terjadi proses sinkronisasi, pasti nggak mungkin nggak Ya, nggak mungkin nggak Maka benar kita punya kawan banyak tapi hanya sekedar kenal. Beda kawan yang kita jadikan teman jalan, teman ngobrol, mungkin teman curhat, tukar pikiran, nah, itu tidak boleh sembarang kita berteman, ya. Yeah. Tidak boleh sembarang kita berteman, harus milih-milih. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ibu pun demikian. Tidak semua dijadikan kawan, kawan dekat. Tidak semua dijadikan teman, teman ngobrol. Ya, kita harus memilih-milih, kita harus selektif. Kalau ternyata sebagian ibu-ibu ternyata setiap ketemu pasti ngomongin orang, tinggalkan. Bapak tolong masuk, tolong maju, tolong maju, tolong masuk biar yang di luar bisa masuk. Apa merapat-merapat maksudnya, tolong merapat. Silakan yang di luar masuk. hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan. Jadi masalah teman ini sangat prinsip dalam kehidupan kita. Mengaruhi gaya bicara kita, mengaruhi gaya pemikiran kita, mengaruhi tujuan hidup kita. Ya maka jangan sampai salah milih teman. Apalagi teman kita sering ketemu. Nah kalau waktu kita ternyata habis buah yang tidak bermanfaat, jadi hidup kita sia-sia, tidak bermakna. Tapi kalau teman tersebut mengajak pada kebaikan, ya, sehingga waktu kita terfokus pada kebaikan, kita ketemu, kita ngobrol, kita bercanda, biasa, tetapi ada yang, yang menjadi pusat sama-sama tujuan kita. Itu sama-sama misalnya untuk kebaikan, sama-sama untuk dakwah, sama-sama untuk belajar misalnya, maka harus selektif dalam mencari teman. Kapan ada teman yang ternyata kita bergaul dengan dia, mengurangi iman kita, tinggalkan, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, demi... kehidupan antum di dunia maupun di akhirat. Tapi perkara berikutnya yang ketiga, uh, usahakan agar kau hidup tidak punya hutang ya. <laughs> ya kalau ingin hidup lebih bermakna, lebih bermanfaat, uh, maka usahakan hidup tanpa utang. Tentunya susah ya. Kita rata-rata pasti punya punya hutang. Antum punya hutang, saya juga punya hutang ya. Tapi ya tergantung tingkat utangnya berapa itu aja. Semakin banyak semakin bikin pusing ya. Ya karena memang utang itu kalau bagi orang-orang yang zalim mungkin dia cuek aja dia punya utang dia nipu orang nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang beriman utang itu suatu permasalahan besar dan harus dia permasalahkan karena utang itu sangat berbahaya. Nabi pernah tidak mau menyalatkan orang gara-gara tidak gara-gara belum bayar bayar hutang ya. Ya oleh karenanya e, seorang berusaha, kalau punya hutang segera dia cicil agar dia lepas dari kegelisahan. Dalam sahih al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu berdoa dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masihi dajjal. Allahumma min Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma wal Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa-dosa dan dari hutang. Ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa seringkali Engkau berdoa berlindung daripada hutang, jangan sampai berhutang? Faqala maka Nabi menjelaskan inna ar-rajula gharim Sungguhnya seorang kalau sudah berutang maka dia berbicara dan dia maka dia berdosa. bahwa ada fa akhlafa. dia berjanji akhirnya dia menyelisih. Ya. Dan ini dalil bahwasanya utang itu bisa mengantarkan orang kepada kebinasaan. Utang itu akhirnya mengantarkan orang kepada dosa-dosa besar. Idza gharim haddatsa fakadza. Kalau dia sudah berutang akhirnya dia ngomong dan dia dusta. Supaya apa? Supaya bisa tidak berutang. ada faakhlafa dia janji ternyata dia menyelisihi minggu depan saya berutang ternyata nggak bayar saya lagi nggak ada uang padahal ada uang misalnya jadi banyak dia terjun ke kedustaan dalam menyelisihi janji terjun dalam sifat-sifat orang munafik idha hadzatka akhlafa pada orang yang berutang kalau berbicara dia dusta ya kalau dia berjanji dia menyelisihi kalau dikasih amanah dia tidak amanah ya. orang yang hutang ya kalau dia ya ingin lari dari hutangnya akhirnya terjun masuk dalam dosa-dosa dosa-dosa besar tersebut. Ya. seorang berbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hutang. Kalau dia punya hutang agar segera lunas hutangnya. Maka ini saya peringatkan kepada Bapak dan Ibu-ibu ya. Kebutuhan kita banyak, namun harus kita prioritaskan, mana yang lebih utama. Jangan kita terlalu berangan-angan, bermimpi-mimpi, ingin sesuatu yang mewah, sementara kemampuan kita tidak ada, akhirnya kita hutang. Dan kalau kita sudah hutang, ya kita jadi hidup gelisah. Kalau kita beriman, ada orang tidak beriman, dia cuek saja. Ada sepasang suami istri, suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Suaminya mikir hutang, banyak istrinya santai saja. Mas hutang lagi mas. Utang lagi, buat apa? Beli mobil lagi. Kita butuh mobil lagi. Mobil pertama, enggak, masih butuh lagi. Enggak apa-apa, utang aja. Tawakal sama Allah, insya Allah bisa lunas. <laughs> yang gelisah suaminya. Karena yang ditagi suaminya. <laughs> kalau orang soleh, wanita soleh, pasti pusing mikir utang. Bagaimana kalau dia meninggal, dia punya utang? Nabi saja tidak menyolatkan orang yang punya utang. Maka seorang, supaya dia bisa hidup tentram, berusaha untuk apa? tidak punya utang, Kalau punya utang segera dia lunasi. dan penyakit orang kalau sudah punya utang dia akhirnya nunda-nunda pembayaran dia sebenarnya mampu bayar, dia tidak bayar, dan ini berbahaya seperti ini dan Nabi mengatakan ma tolul ghani zulmun orang-orang yang mampu untuk bayar utang, kemudian dia tunda-tunda, dia berbuat zalim sejauh mana, selama itu dia nunda-nunda bayar utang, dia zalim terus kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar sementara syaitan datang ingin dia punya uang ada ada uang di tangan dia gatal ingin beli beli barang yang baru dia tidak bayar hutang ini hukumnya haram dan akhirnya apa dia tidak tahu balas budi Di akhir sekarang zaman sekarang ya yeah. siapa yang meminjamkan uang sama kita kecuali orang yang baik yeah. orang saja susah untuk cari pinjaman akhirnya pinjam di tempat-tempat riba dengan jaminan macam-macam dengan Yang meminjamkan kita uang dengan uang segar dikasih begini ya. siapa kecuali orang baik orang ini berarti dia husnudon sama kita dia perhatian sama kita dia baik sama kita dia mau ingin menghilangkan kesulitan kita terus setelah kita ambil kita nggak bayar bayar apa kita nggak kurang ajar ya itu dibalas yang air itu pak maka seorang kalau punya hutang ya jangan pikirkan beli macam-macam bayar dulu hutang jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia punya punya hutang istrinya mau ngomel-ngomel biarin aja ya, ya. Mau minta beli ini beli anu jangan jangan turuti yang penting utang selesai selesai dulu ini amanah ya kita balas kebaikan dengan apa dengan kebaikan ya Baik, jadi berusaha hidup jangan di luar kemampuan jangan pingin pingin rumah ternyata duit nggak punya akhirnya beli rumah yang besar hidup utang terus menerus ya pingin kelihatan mewah beli mobil mahal akhirnya hidup dipenuhi dengan apa utang. Utang bukannya nggak boleh, bu boleh. Tapi untuk yang perkara-perkara yang primer, utang. Karena memang kita benar-benar butuh motor, silakan utang, tidak apa, apa. Kita punya gaji kita potong. Kalau perkara primer nggak ada masalah. Tapi kalau untuk Tajmilat wa Tahsinat, untuk sekedar lebih afdol dalam masalah dunia, akhirnya kita ngutang sana utang sini, ya itu repot. Akhirnya kita repot sendiri. Ya. Kecuali antum adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah, utang nggak urusan. Ya. Orang tagi sana sini tinggal matikan teleponnya. cuek aja, nagi-nagi terus nomor telepon ganti, gampang nagi-nagi terus kabur ke, negara, ke kota lain Dan itu terjadi, sebagian orang seperti itu ya. maka kalau ingin hidup lebih bermakna jangan sering pinjam uang ya. jangan sering pinjam, pinjam uang Taib. agar orang, agar seorang bisa hidup lebih bermakna ya, kun mi'to'an itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain Membantu orang lain itu dengan apa yang bisa kita bantu. Kita bisa bantu orang dengan harta kita. Kita bisa bantu orang dengan tenaga kita. Kita bisa bantu orang dengan pikiran kita. Kita bisa bantu orang dengan ide kita. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ucapan kita membuat dia bahagia. Kalimat atau i Kata-kata yang baik itu sedekah. Dengan kata-kata yang baik bisa merubah kehidupan seorang. Bisa membangkitkan semangat dia. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ide kita ya, berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya seperti dikatakan, ya, bahwasanya suatu perkara yang tidak akan habis kalau dibagi adalah kebahagiaan. Kalau kita bagi kebahagiaan kepada orang lain, kita lebih dahulu bahagia daripada daripada dia. Ya. Kalau anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaza menyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yashku koshwatakolbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan in aratat al jena Kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faat mi fa imil miskin berilah makan kepada orang miskin. Wamsah msah ro dan usaplah kepala anak anak yatim. Artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Teman-teman, sebagian semangat pergi ke tempat-tempat orang-orang pengungsian, orang-orang yang terkena musibah. Mereka bolak-balik, saya lihat ketemu mereka, masyarakat. mereka ada kebahagiaan. Sampai mereka juga hidup susah bersama mereka, salurkan sumbangan. Kenapa mereka betah? Karena mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang menerima ya bantuan tersebut. Allah kasih kebahagiaan kepada mereka. Allah beri kelezatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha. Untuk membahagiakan orang orang lain, tidak mungkin orang seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Anda sudah berusaha membahagian orang lain, Anda pasti dikasih kebahagiaan oleh oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kapan saya ketemu dengan teman-teman dari Lombok? Gimana di Lombok apa yang dibutuhkan Ustadz? Kalau kawan-kawan ke Lombok jangan lupa bawa pakaian dalam, karena ibu-ibu di sana sangat butuh dengan apa pakaian? Pakaian dalam. Oh kalau kalau ada yang bawa pakaian dalam. Kadang-kadang langsung dipuluh sama ibu-ibu sama nenek-nenek. Lebih lebih berharga dari emas dan perak. Ayo nah, saya ayo kawan-kawan. Eh yang mau ke sana bawa pakaian dalam. Ternyata benar waktu dibawa bawa bantuan ke sana, teriak ibu-ibu dari kita dengar dari, "Ada pakaian dalam, ada pakaian dalam." Membenerin. Oh, Siap-siap dipeluk sama ibu-ibu, nenek-nenek. Jadi benar-benar artinya ada kebahagiaan sejati yang kita rasakan hanya sekedar bagi apa? Pakaian dalam. tapi kita melihat mereka bahagia melihat mereka, itu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kepada kita oleh karenanya, seperti saya katakan kebahagiaan yang kita kalau bagi tidak berkurang bahkan bertambah, sesuatu yang kita bagi tidak berkurang, bertambah adalah kebahagiaan bagi kebahagiaan sama sama orang lain, lain. Yeah. Yatim. ketemu anak yatim kita usap kepalanya, kita renungkan bagaimana anak ini susah, merindukan ya sentuhan kedua orang tua, Dan dia tidak punya kedua orang tua, kita sentuh kepalanya yang menyenangkan Hatinya ya, tapi jangan usap-usap saja kasih duit juga ya. Om usap-usap dari tadi, duitnya mana om? Dalam hadis cuma usap-usap. Jadi, harus punya proyek hidup bantu orang lain. Antum harus punya proyek hidup, bantu. Jadi ya, kalau Antum punya uang, bantu dengan uang. Kalau nggak punya uang, bantu dengan tenaga. Ya, ada tetangga perlu kesempatan bagi saya untuk membantu dia. Karena saya membahagiakan dia, Dan saya pasti akan dibahagikan oleh Allah. Pasti itu. Sudah pasti. Sudah pasti. Al-jaza' amal. Balasan sesuai dengan uh, perbuatan. Ya, Coba contoh nyata yang kita tahu di hadapan dia, dia di masa kita. Seperti al Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Kemana-mana ada musibah dia paling depan. Dia paling depan. Dia merasa bahagia. Ya. Saya bayangkan dia pergi ke sana, pergi ke sini capeknya kayak apa. Tapi dia tidak pernah merasa capek. Kenapa demikian? Ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut tapi dia rasakan. Makanya dia semangat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak berhenti-berhenti. Ya. Kenapa? Karena dia merasa ada kebahagiaan. Kita heran, tapi sebenarnya itu tidak mengherankan karena dia merasa bahagia. Dia merasa bahagia, ya. Ya. Dan semua apa hal saja yang Anda berikan kepada orang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Anda akan diberi kebahagiaan. Apapun. Contoh seorang beri nasihat kepada orang lain. Mungkin dia letih tapi dia beri nasihat kepada orang lain. Orang lain jadi senang, dia pun senang, dia pun bahagia. Dia pun bahagia. Jadi jangan lupa untuk menjadi orang yang dermawan ya, dermawan. Dermawan dengan harta kalau bisa, dermawan dengan tenaga, dermawan dengan pikiran, dengan dermawan dengan kata-kata ya. Pokoknya kita memberikan suatu kepada orang lain maka allah akan berikan kebahagiaan kepada kepada kita. Adapun orang yang pelit hanya menyusahkan dirinya. Sebagaimana pernah kita bahas ya, orang pelit itu semakin seperti terkekang, seperti terikat dengan dengan rantai semakin dia pelit semakin terkekang dia, semakin sesak dadanya, semakin sesak nafasnya, semakin cinta kepada dunia ya ada orang semakin cinta sama dunia semakin sesak dadanya. Tauf. Uh, di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bermakna, lebih bahagia Di dunia maupun di akhirat, yang keberapa sekarang? Yang kelima Yang berapa? Kelima ya uh, Jadilah orang yang pandai bersyukur dan tinggalkan membanding-bandingkan Maksudnya kona'ah, jadilah orang yang kona'ah Orang yang kona'ah, nikmati yang ada, maksud saya demikian Nikmati yang ada. Anda punya rumah misalnya 10 kali 10, nikmati yang ada. Anda punya rumah kebetulan 6 kali 4, nikmati yang ada. Ini yang ada Allah berikan, nikmati yang ada. Ya. Jangan suka banding bandingkan Kalau kita banding-bandingkan, kita tidak akan pernah bahagia. Dalam hal apapun, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak pernah bahagia. Bandingan orang lain. Ibu-ibu misalnya, duduk, dia sudah cantik padahal. Tahu-tahu lihat ada ibu-ibu yang lebih kurus, lebih cantik, lebih anggun, langsung sedih dia. Kenapa dia bandingkan dirinya dengan orang tersebut? Ya ngapain nanti bandingkan sama orang lebih cantik? Ngapain? Bersyukur lihat ke bawah masih banyak yang lebih buruk daripada <laughs> daripada antik. Jadi jangan mending bandingan sudah, bandingkan bikin sedih hati ya. Nikmati yang ada, Anda punya punya rumah seperti itu, Anda punya anak-anak begini, punya suami, nikmati yang ada sambil mengadakan perbaikan ya. Tapi enjoy dengan apa yang Anda miliki. Itu namanya dengan qanaah. Hidup gaya hidup tidak dibuat-buat. Ya keluar daripada kemampuan sese seseorang ya. ya. Kalau kita banding bandingkan kita yang salah sendiri, coba bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Ya kita akhirnya menderita sendiri. Lihat istri orang mungkin ada yang lebih cantik, ya akhirnya aduh, akhirnya istri kita tidak kita, kita cintai. Akhirnya pulang-pulang kita marah-marah terus sama istri kita. Kenapa kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain? Kita sendiri tidak bahagia. bandingkan anak kita dengan anak orang lain, anak orang yang lebih banyak hafal Quran,nya anak orang yang lebih berhasil, anak kita kemampuannya segitu, terus kita harus paksa kan dia seperti anak orang lain, jangan, antum sudah Allah kasih rizki kita seperti ini, sekarang anak kita yang kita paksa, yang kita marah-marah, yang kita omel-omelin, ya, padahal kita tahu kemampuannya terbatas, wong oh, kita dulu kecil aja malas baca Quran, sekarang anak-anak <laughs> disuruh hafal Quran, yang intinya bahul, mau. <laughs> Wah, saya kita semang semangati anak-anak, tapi jangan bandingkan akhirnya dia harus seperti si fulan. Ya susah, susah. Ya, seorang misalnya harus seperti adik kita si fulan yang hafal Quran. Kita bapaknya nggak seperti bapaknya dia. Ya. Mau anak kita seperti anak dia? Gimana? Ya. Jadi jangan banding-bandingkan. Banding-bandingkan itu bikin susah hidup aja. Ya. nikmati yang ada, enjoy yang ada. Ada kurang perbaik, ada kurang baik kita perbaiki. Dan kita akan hidup lebih bahagia. Saya sini sampaikan pernyataan dari alimam syafi'i ida kunta dunya sawau. Kalau kau memiliki hati yang konaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Ya, sama saja. Kita ini sebenarnya kebahagiaan itu uh, benar ya, kebahagiaan dari Allah subhanahu benar. Tapi ada kita apa namanya kita bisa berusaha dengan menyetting hati kita, dengan menyeting hati kita, bahagia tidak. nyeting hati kita. Terkadang dua orang menghadapi permasalahan, permasalnya sama. Yang satu ngamuk-ngamuk, yang satu tenang aja. Permasalahannya sama. Contoh kita bicara tentang gempa, gempa atau musibah sama, tapi terkadang satu model masyarakat begini, satu model masyarakat begini, beda. Jadi sikap sebenarnya kebahagiaan itu meski apa namanya bisa kita usahakan dengan kita menyeting hati hati kita. Sebagian orang datang kepada saya. Ustaz saya so ada masalah besar gini-gini apa masalahmu ah masalah ringan aja bilang besar saya langsung gitukan aja ya masalah ringan aja bilang besar biasa itu biasa kirain masalah apa kayaknya dunia mau kiamat padahal nggak cuma begitu saja ya berarti dia tidak terbiasa menghadapi permasalahan ya ya dia tidak biasa menghadapi uh, permasalahan jadi mau saya kita berusaha untuk konah ya akhi belum tentu antum jadi orang yang antum lihat hidup Mewah, belum tentu belum tentu belum tentu Antum bahagia kita sekarang lihat aja ya, sederhana seperti saya saya lihat ada orang eh kawan-kawan sendiri ya. kaya punya perusahaan besar punya anak buah ribuan ya. saya ketemu kawan cerita Ustadz saya ini punya karyawan sekian untuk gaji mereka sebulan 10 miliar untuk gaji kawan aja gaji anak buah sebulan berapa miliar ya Ya, saya bayangkan kalau saya jadi dia ya. apalagi pas gajian apa pikiran nggak pusing ya. apalagi THR <laughs> tidak, sebentar lagi lebaran, orang semua bahagia lebaran, ingin beli ini dia pusing Aduh. coba bayangkan, antum kira semua orang kaya kemudian apa hidup bahagia, belum tentu jadi masalah bahagia orang kaya boleh bahagia, orang miskin juga boleh bahagia tergantung kita menyeting hati kita bahkan sebanyak orang kaya tidak menikmati kehidupannya dia kerja, kehidup, kerja ke kejar dunia pagi, siang, malam, pagi, siang, malam kapan dia punya waktu untuk menikmati dunia sedikit setelah dia kumpulkan uang miliaran cuma seminggu mungkin berapa menit, berapa jam dia enjoy-enjoy, setelah itu dia kerja lagi keras sementara seorang pegawai mungkin kerja pagi sore udah pulang, malam sudah bahagia sudah enjoy hidupnya, ketemu anak-anak ketemu istrinya, nggak ada orang telepon-telepon nggak ada tagihan-tagihan masuk, santai jadi mau sana, maksud saya tergantung kita menyeting kehidupan kita Jadi jangan enggak usah mimpi. Saya mau, kalau mau bahagia harus jadi orang seperti itu juga enggak, enggak harus. Enggak harus. Seperti, orang merasa bahagia kalau mau jadi pejabat. Emang aja, emang enak jadi pejabat. Apalagi sudah musim politik, maki-maki sana, wow, oh, sudah habis sudah. Dibongkar aibnya oleh sana, dibola, dijelek-jelekan, dicari-cari kesalahannya, tegang terus, mikir persaingan, oh pusing. Yang nonton aja pusing apalagi yang menjalani. Benar. Saya bilang yang nonton aja pusing apalagi yang menjalani. tersenyum tapi tersenyum terpaksa di belakangnya banyak tuntutan gampang oleh karenanya mau bahagia jangan banding bandingkan ya konaah ya dengan pemberian Allah Subhanahu ta'ala enjoy dengan yang ada jangan terlalu banding bandingkan lihat sana lihat sini akhirnya kita sendiri yang sengsara ya kita sendiri yang sengsara. Baik. Di antara hal yang bisa menjadikan hidup kita istimewa. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya yang pertama, ya. Ini harusnya yang pertama. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berkhaluat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada ibadah-ibadah yang disyariatkan di situ kita berkhaluat dengan Allah. Kita terbi kita bahagia dengan bertemu dengan keluarga, kita bahagia bertemu dengan kawan-kawan. tapi harus ada kebahagiaan kita tatkala kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan kita tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah tersebut misalnya salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salat kalian tatkala orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Contoh Etikaf. Etikaf juga, Ini saatnya kita berkhulwat, kita sudah setahun penuh sibuk dengan dunia, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan harta, dengan macam-macam kita 10 hari konsen baca Quran berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala berzikir sendirian, Tatkala kala tidak ada orang rajulun dzakarlallaha khaliyan fa aynah. seorang tatkala dia sendiri dia ingat Allah maka dia pun menangis sebagaimana anda berbahagia bertemu dengan teman-teman anda juga harus bisa menciptakan kebahagiaan tatkala berpisah dengan teman-teman dan itu di antara tafsiran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang akan naungi oleh Allah pada hari kiamat kala rajulani tahabba fillah Tatkala matahari jarak satu mil, ada tujuh golongan yang dinaungi di bawah. Naungan arsya Allah di antaranya, رَجُلَنِ تَحَبَا فِي اللَّهِ Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, ini semua orang paham. Bertemu karena pengajian, bertemu karena ingin memberi bantuan kepada pengungsi, atau beri bantuan kepada orang kena korban bencana, ya, bertemu karena dakwah. Tinggal yang berikutnya, وَتَفَرَّقُ عَلَيْهِ dan terpisah juga karena Allah. Apa maksudnya terpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran. Di antaranya Anda terpaksa meninggalkan kawan karena Anda harus berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sendiri-sendiri beribadah. Kalau kita ngobrol terus kapan ente baca Quran? Kapan saya baca Quran? Kalau kita ngobrol terus kapan ente salat malam? Kapan saya salat malam? Kita ngobrol sama kawan-kawan di malam hari, kita ketawa-ketawa, kita senang. Saatnya kita bilang saya mau pulang. Kenapa kalau saya ngobrol terus saya tidak bisa bangun malam? Itu diantara tafsiran wa dia berpisah dari temannya karena Allah. Tatkala dia bertemu dengan temannya, dia bahagia. Tatkala dia berpisah juga dia bahagia karena dia harus konsen untuk bisa beribadah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda harus menimbulkan kelezatan dalam hidup Anda seperti ini. Ada saatnya Anda berdua-duaan dengan Allah. Tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada istri, tidak ada kawan-kawan. Salat malamlah Anda. Baca Quran sendirian di pojokan sana baca Quran. Berzikir kepada Allah, ingat Keagungan Allah ingat dosa-dosa, ya. Saatnya kita etikaf, ya. Ada saatnya kita seperti itu, ya. Nah, kalau anda bisa menciptakan ini, anda akan bahagia. Anda akan bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Makanya Ibn Rajab al Alhamdulillah mengatakan seorang harus berusaha menciptakan hal ini. Kenapa? Karena waktu dia bersendirian itu lebih banyak di alam barzah daripada waktu dia masih hidup. Kita nanti kalau masuk kuburan kita sendirian, nggak ada orang bersama kita. Ya. Gak ada orang bersama kita. Istri kita gak bersama kita. Anak kita gak bersama kita. Siapa yang namanya kita? Yang namanya kita amal soleh. Kalau kita sudah terbiasa di dunia berkholwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di kuburan kita tenteram alam barzah. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa. ya. Karena kalau anda meninggal gak ada yang temani anda. Ya. Bohong itu mengatakan kita hidup, hidup semati. Gak ada. Waktunya kita mati istri kita gak mau ikut mati. Ya. mati, istri kita mungkin berapa masa idah selesai mungkin dia kawin lagi. Mungkin. Ya. Sama kalau perempuan yang meninggal suaminya nggak mau dikuburkan bareng-bareng. Ya, begitu suaminya meninggi istrinya meninggal, langsung dia kawin besoknya. Jangankan meninggal, sebelum meninggal sudah pikir mau kawin lagi. <guluh> Apalagi sudah meninggal. <guluh> nah, kalau seorang wanita tidak terbiasa untuk berkhulwat bersama Allah, terus dia siapa yang nemani di kuburannya? Siapa yang nemani? Maka kalau Anda ingin kehidupan Anda lebih afdal harus ada waktu Anda berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan tiap hari. Ti baca Quran di ujung, baca Quran tatkala ada orang tapi Anda seakan-akan sendirian. Makanya di antara tafsiran, tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarlalloh khalian fa ayna. Seorang tatkala sendirian dia ingat Allah tidak ada orang lain maka dia pun menangis. Di antara tafsiran kata para ulama, meskipun dia banyak orang namun seakan-akan di sendirian. Dia bisa konsen, bisa konek, seakan-akan -kan dia berduaan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia di pesawat dia di sebelah, sebelah tempat itu dia cewek-cewek, pramugari lewat dia cewek aja baca Quran, seakan-akan dia sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala baca Quran di pesawat. Di ruang tunggu dia baca Quran, dia baca buku agama, dia sudah dia enjoy sendiri. Meskipun banyak orang dia tidak perlu dengan orang yang penting dia beribadah. Nah, kalau Anda bisa ciptakan itu, maka itu baik bagi kehidupan Anda di dunia maupun di di alam barzah maupun di di akhirat. Dan itu sangat penting. Apalagi sholat malam. Sampai surat Al-Muzammil, Ya, ya Ayuhal-Muzammil, Kumillaila illa qalila, Niswa wa inkus min qalila, Awzit ala wa artil qara Wahai yang berselimut, bangunlah sholat malam. Ini sholat malam. Sampai disebut oleh sebagian ulama, surat tersebut dinamakan dengan da'iyah, Bekal seorang da'i. Bahwasanya seorang da'i itu malamnya harus sholat. Karena keesokan hari dia akan berhadapan dengan banyak permasalahan. ingin agar orang dapat hidayah, membantah syubhat, mengingatkan orang dari kemungkaran. Jadi ya dia sendiri butuh iman. Kalau dia baterainya nggak dicharger di malam hari susah dia untuk memiliki energi untuk menghadapi itu semua. Maka seorang daik dia harus punya uh, bekal di malam hari dengan sholat malam dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia imannya full sehingga tak kala dia pagi hari dia berdakwah menjalankan tugasnya beban begitu lebih ringan dia ya. dengan imannya telah dicharger. demikian juga yang lainnya ya kita di, di, di dunia ini banyak sekali ya cobaan banyak sekali maksiat banyak sekali rintangan banyak godaan maka seorang berusaha untuk membiasakan dirinya berkhaluat dengan Allah Subhanahu ta'ala kemudian yang berikutnya di antara hal agar menjadikan kehidupan kita ini lebih bahagia harus ada jadwal untuk olahraga ya, ya. harus ada jadwal untuk apa olahraga olahraga itu Badan sehat itu e, mempengaruhi kebahagiaan. Orang kalau sakit-sakit pun, kalau imannya lemah dia sih tidak bahagia, susah bahagia. Kalau orang badan sehat, dia lebih apa? Lebih bahagia. Pengajian lebih giat, nyatat pengajian lebih giat. Tapi kalau kena gula kan, mau nyatat ngantuk, mau nyatat pengajian ngantuk. Sholat malam sedikit itu udah capek ya. Kenapa badan tidak sehat? Ya, maka harus ada waktu yang kita gunakan untuk olahraga ya. Tergantung dengan. Kesibukan entah masing-masing harus ada waktu. Entah jalan pagi, entah lari pagi ya, masing-masingnya. Entah main apa, enggak main basket atau main bulu tangkis. yang penting ada olahraga. Dan sehatnya badan itu menambah kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan nikmat sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'affan fi jasadih, wala huktu yaumihi, ya fakanna mahizat lahu dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, dan dia punya makanan, maka dia akan seakan-akan dunia telah didatangkan badannya, pak baginya. Maka jangan lupa di tengah kesibukan kita sisihkan waktu untuk apa? Untuk olahraga ya, untuk olahraga ya, ya biar makan kita bisa stabil ya, biar kita bisa belajar bisa stabil, biar kita bisa beraktif bisa bisa stabil, ya. kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih lebih segar. siapapun anda, apakah anda bos, apakah anda da'i, apakah anda pegawai pokoknya ada olahraga untuk membuat badan menjadi lebih enak baik ya. diantara hal yang membuat kita lebih bahagia ya, yaitu memiliki sifat al-khafi, al-khafi artinya orang yang Tidak ingin tampil, tidak ingin dikenal oleh orang banyak, ya. Al-Khafi, ya. kata Nabi s.a.w. Inna Allah yuhaibul abdal ghaniyat taqiyya khafi Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan Al-Khafi, Al-Khafi itu orang yang sembunyi, maksudnya sembunyi apa? Dia tidak ingin, tidak ingin tampil. Dia ingin tampil, ya. sehingga dia urusannya yang penting kalau bisa tidak, tidak tampil depan banyak orang itu lebih baik dia lakukan. Sehingga dia akhirnya tatkala dia memiliki sifat seperti itu, banyak waktu dia untuk bisa melakukan privasi dia. Sehingga dia punya waktu lebih untuk istrinya, dia punya waktu lebih untuk anak-anaknya, dia punya waktu lebih untuk ngaji, dia punya waktu lebih untuk belajar, ya dia punya waktu lebih untuk orang tuanya, untuk kerabatnya. Namun tatkala dia sering tampil, jadi susat perhatian, terlalu banyak teman, jadi akhirnya terlalu banyak koneksi, terlalu banyak relasi, relasi. Akhirnya dia kurang waktunya, akhirnya dia tidak bahagia. Terlalu banyak relasi, terlalu banyak koneksi, terlalu banyak hubungan sama orang, ini juga merepotkan kita. Ya, merepotkan kita. Makanya sering katakan, apakah enak jadi orang terkenal? Enggak enak. Enggak enak ada seorang ya, terkenal. Ya, cerita asistennya, Ustaz si fulan itu kalau pergi ke mall, dia punya waktu cuma sama istrinya 10 menit. Setelah itu pasti dikerubung orang. baru masuk mau sebentar, mungkin belum sampai lima sepuluh menit sudah orang datang minta foto lah, minta ini lah, minta anu lah, minta ini lah dengan berbagai macam orang menyusahkan dirinya sendiri jalan kemana-mana, was-was kan akan dilihat orang saking sering terkenalnya, sering orang melihat dia sehingga terkadang sendiri pun dia merasa dilihat oleh orang orang lain, apa enak hidup seperti ini dulu Ibn Mas'ud radiyallahu ta'la'anhu kalau dia jalan orang-orang ikuti dia berhenti, kalian ada apa? ada keperluan? ada keperluan dia tangani, kalau nggak ada insorifu, pergi jadi gak senang jalan diikuti oleh banyak, banyak orang kenapa kalau kita terlalu jadi pusat perhatian akhirnya kita, privasi kita terganggu makanya Nabi SAW melarang hal-hal yang menimbulkan syuhrah menimbulkan ketenaran, baju gak boleh yang tampil beda mobil tidak boleh yang tampil beda, motor tidak boleh yang tampil beda jadi pusat perhatian Karena ini hubus syohra ini penyakit ingin tampil beda ingin jadi pusat perhatian itu tidak di, tidak disukai dalam syariat. Ya, kalau orang punya mobil-mobil sangat mewah ya pintu cuma dua ya. bahkan pintu cuma satu lagi man. satunya loncat mungkin ya. bisa kebuka sendiri ya. Ya, kemudian orang lihat semua ya. apalagi jalan di kampung semua orang lihat ya. orang lihat atau tidak lihat ya nggak usah mobil seperti itu mobil yang bisa kebuka ke atasnya saja. di kampung semua orang lihat atau tidak, lihat, kalau di kota orang bilang udik ya, tapi kalau di kampung oh, semua orang, uish. apa yang nanya, Terus apa? Ya, ada kelezatan di pusat perhatian, tapi itu dalam islam tidak disukai itu akan mengurangi kebahagiaan, kebahagiaan kita, karena kita akhirnya mulai mencari pujian manusia, mulai hati kita yang tadinya untuk Allah kita sisihkan sebagainya untuk manusia Mulailah kita sibuk mencari komentar manusia. Mulailah privasi kita semakin berkurang. Mulailah waktu kita terhadap isi semakin berkurang. Maka agar antum bisa lebih berbahagia jadilah hamba yang al-khafi. Yang tidak selalu suka tampil. Bikin pengajian pun tidak harus dia yang tampil. Jadi donatur tidak harus sebut namanya. Ya, kalau udah ya terpaksa maju depannya. Kalau saya tidak tampil terus gimana? siapa yang cerama <laughs> dan tidak enak jadi orang terkenal tidak enak jadi orang apa? Ter terkenal kita aja yang terkenal-kenal sedikit saja setengah mati apalagi orang terkenal sangat terkenal sekali ya taib Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. ya Ini diantara hal yang buat kita bisa hidup lebih bermakna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita. Jangan suka tampil. Hal-hal yang buat kita tampil, hindarkan. Kenapa Anda harus mencitrakan diri Anda? Ngapain? Ini bikin habis waktu seperti itu. Satu dunia puji ente, kalau ente rendah di hadapan Allah tidak akan naik. Percuma. Satu dunia hina ente, tapi kalau ente tinggi di sisi Allah tidak akan pengaruh hinaan mereka. Nanti konsentrasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikan kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka-mereka itu. Antum kira orang yang yang terkenal kemudian bahagia, belum tentu bahagia tadi saya katakan tadi. Betapa banyak orang di puncak-puncak ketenarannya bunuh diri. Dia tidak. Banyak. Stres. Betapa banyak puncak-puncak ketenaran ribut sama anaknya, ribut sama istrinya, dia di puncak ketenaran. Allah cabut. Apa namanya? Kebahagiaan dia. Ya, kalau ente di luar orang hormat, tepe di rumah, Tidak dihargai keluarga, apa enaknya hidup seperti itu? Yeah. Semua orang puji ente, tapi di rumah diomelin istri, apa enaknya? Enggak enak. Bahkan nggak satu dunia ejek ente, tapi di rumah istri sayang, istri puji, ente bahagia. Terus sebaliknya satu dunia puji ente, ente masya Allah ente pulang di rumah, eh, kekekekeke, -ke -ke, udah selesai. Udah. Bercuma, habis. Habis kebahagiaan tersebut. Bener atau tidak, bapak-bapak? Oh, betul ya. Makanya tatkala anda akhirnya ingin tenar, waktu anda habis tidak sempat untuk ngurus anak istri, begitulah akibatnya. Begitulah akibatnya. Kebahagiaan yang seharusnya itu merupakan kebaikan modal dasar, hilang. Hanya hanya ingin mencari kebahagiaan yang sekunder. Ya. Ya. Cuma ingin dipuji, cuma ingin diakui, cuma ingin ini, ya, ngapain? Maka segala hal yang buat anda tampil beda, hindari. <tuh>. Gak usah bikin yang aneh-aneh ya. ya. Apalagi zaman sekarang ingin, ingin viral. Bikin macam-macam. bikin macam-macam, ya Subhanallah. Buat apa seperti itu? Taip. Di antara yang buat anda bisa bahagia. Hidup ini bermakna. Lakukan kegiatan. Kegiatan sosial. Meskipun sedikit tapi tekuni. Meskipun sedikit tapi tekuni. Contoh anda punya perhatian sama anak yatim. Meskipun satu orang tapi tekuni dia. Apa keperluannya? Apa keperluannya? Perhatikan dia belajarnya. Kalau kita tekuni satu, akan ada keberhasilan. Kalau kita berhasil itu ada kebahagiaan bagi kita. Daripada orang yang punya banyak cita-cita, namun tidak ada yang jalan. Jadi harus punya amal soleh meskipun kecil, tapi tekuni. Anda punya pengajian, udah bikin pengajian di kompleks di kampung, bikin. Meskipun yang hadir di kita yang banyak tekuni, inilah modal Anda ketemu dengan Allah Subhanahu Ta'ala Allah pasti beri kebahagiaan bagi Anda, meskipun. Jangan langsung bercita-cita punya pengajian yang banyak, tapi yang satu tidak anda anda tekuni. Tekuni satu, jalani, ya. jalani. Anda pokoknya apa saja kegiatan sosial, meskipun nggak banyak banyak, meskipun sedikit tapi ditekuni. Ya, karena saya dapati sebagian orang, ya. sebagian kawan seperti itu punya cita ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini banyak proyek, banyak cita-cita, namun nggak jalan-jalan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak konsen pada salah satunya. Akhirnya bukan kebahagiaan yang dia dapat. Tapi tasyattut Pikirannya kacau walau. Bahkan kekecewaan yang dia dapat. Ini tidak jalan. Itu tidak jalan. Ini tidak jalan. Akhirnya dia kecewa. Tapi kalau dia konsen satu. Tapi berhasil lebih baik. Yang penting ada kegiatan. Masing-masing kita bisa mengukur dirinya. Kalau dia punya kemampuan lebih silahkan dia perluas. Proyek agamanya. Proyek akhiratnya. Semakin punya kelebihan kemampuan lagi, silakan luaskan lagi proyek akhiratnya. Dia bisa buat kerjasama sama orang lakukan, sehingga proyek akhiratnya semakin semakin banyak. Kalau tidak mampu, ya maka lakukan yang dia mampu. Dan saya harap antum semua ada punya proyek akhirat. Ya apa saja? Mesti kecil-kecil. Entah antum bantu buat pengajian, entah antum bangun anak yatim, entah antum punya proyek bangun sumur bor di suatu kampung supaya keluar air dan itu amal jariah, ya. atau kumpulkan kawan-kawan saya ingin punya masjid di kampung antum mungkin punya sumbangan sedikit selainnya antum minta kepada kawan-kawan proyek bagaimana bisa bangun masjid di kampung pokoknya ada suatu proyek akhirat yang antum bisa lakukan kalau antum niat antum tulus akan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kata seorang salaf ruba amalin sogirin itu adi muhunniah banyak amal yang sedikit jadi besar di sisi Allah karena apa karena niat yang tulus waruba amalin kabir dan betapa banyak amal yang besar Jadi kecil, karena niatnya enggak, enggak beres. Yang penting antum punya kegiatan akhirat. Harus ada kegiatan, entah apa saja, nanti ibu-ibu juga bisa bikin. Pokoknya punya kegiatan akhirat yang kita tekuni, kita konsentrasi di situ. Inilah harapan kita bertemu dengan Allah, saya punya kegiatan ini Allah. Yang saya sibukin setiap hari ini, saya pikirkan ini. Ada orang-orang bikin sekolah, dia sibuk konsentrasi sekolah. Bagaimana bisa mencari, waduh habis waktunya, tidak apa-apa. Ini kegiatan dia yang sehari-hari dia terjebak dalam kegiatan akhirat seperti ini. Ini mendatangkan kebahagiaan. Ini mendatangkan apa? Kebahagiaan. Taip. Kemudian, di antara hal yang menambah kebahagiaan, jangan suka menghukumi orang lain. Tinggalkan kebiasaan menghukum orang lain. Oh si fulan itu begini, si pun usah. Antum tidak ditugaskan oleh Allah untuk apa menghukum orang orang lain. Antum tahu buruk ya sudah tinggalkan. Tidak harus antum bilang oh dia tuh begini 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 begini. Nggak perlu. Ustad saja tidak harus begitu. Ustad hanya boleh begitu kalau ada benar-benar darurat baru dia harus jelaskan. Kalau nggak ada ustad nggak usah. Ya. Terus, usah. Nah, kalau kita sibuk menghukumi orang lain kita lupa dengan kesalahan salan kita. Sibuk oh si fulan begini si fulan begini si fulan ini akhirnya banyak kesalahan yang ada pada diri kita tidak kita sadari. Ya. ngapain kita terlalu sibukkan dengan urusan orang lain? Ya. jadi jangan terlalu sibuk menghukumi orang lain. ketemu ibu-ibu, oh ibu itu begini, -begini. udah ini nggak usah hukum, dia aja. nggak usah kasih tau orang, ti orang tahu sendiri. jadi tahu ibu ini gini, ngapain hukum orang lain saudara? belum tentu kita lebih baik daripada dia. nggak usah, nggak usah sibuk ngurusi, nggak usah sibuk menghukumi orang orang lain. hukumi diri kita, kita ini seperti apa? masih banyak kekurangan harus kita perbaiki kita salat masih nggak beres, baca Quran masih malas hafalan gak nambah-nambah bahkan berkurang-kurang yeah. berkurang jelas, nambah nggak jelas <laughs> yeah. senguruh si orang ngapain hukum hukumi orang, ibu itu begini, ibu itu begini bapak ini begini, sifulan-sifulan si fulan. ngapain, ada orang khusus yang bercerita tentang masalah itu, itu pun kalau darurat yeah. jangan sibuk menghukumi orang lain Berjalan, biarkanlah berjalan. Biarkanlah berjalan. Kemudian, di antara hal yang paling membuat kita bahagia, tidak tahu urusan orang lain. Ini paling membuat kita bahagia, terutama di zaman sekarang ini. Dan menurut ini, sabda Nabi min husni islami mari tarkuhumala Di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan, urusannya. Kita ini sekarang terlalu banyak maklumat, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita. Yang memenuhi hardisk kita. Yang informasi tersebut tidak menatap di kepala kita, hanya sekedar numpang lewat kemudian pergi. Yang hanya membuat konsentrasi kita hilang. Kita zaman penuh dengan informasi. Seorang punya Facebook saja, informasi terlalu banyak masuk di otaknya, masuk di HPnya, dia lihat satu persatu. Seorang punya Twitter, kemudian dia punya langganan sampai 200 langganan. wes. Presiden Amerika, langganan dia. <laughs> presiden Korea, langganan dia. Presiden aja berapa presiden dia langganan. Belum lagi artis, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ustadz juga ada, Ustad fulan, ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan. Berita ini, 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 dot com, dot com, dot com banyak sekali. Apa nggak stres otaknya? Apa itu bikin dia bahagia? Tidak sama sekali. Yang saya sering sampaikan hal ini. Saya bicara tentang diri saya. Ya saya dulu... punya banyak kawan saya punya twitter punya ini punya ini punya ini setelah saya tinggalkan saya lebih bahagia tidak terlalu tahu banyak urusan orang ya maksudnya tapi saya bisnismen ya enggak apa-apa kalau ente memang perlu tahu silakan, ada hubungannya dengan bisnis silakan. Ya. tapi tidak semua kita bisnismen banyak diantara ibu-ibu cuma hanya ibu, ibu rumah tangga terus mau tahu berita ini berita anu berita ini berita anu ngapain setelah dia punya berita pun dia tidak jadi pakar politik enggak juga Hanya politik rumah tangga dia kuasai, yang penting nguasai suaminya selesai. <tuk> <tuk> Ngapain berita macam-macam bikin pusingnya? Ben. Sekarang semua orang tahu apa saja, coba. Mungkin enggak usah jauh-jauh, orang mungkin jual es, jual apa, tapi kalau bicara tentang informasi, info ini, ini 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 tidak tersusun rapi, apa manfaatnya dia di akhirat? Di dunia pun tidak jadi pakar, di akhirat terbuang-buang sih waktunya. Apakah dia untuk membaca informasi yang banyak itu tidak buang waktu? Buang waktu atau tidak? Buang waktu. Kalau seribu informasi masuk di kepalanya tiap hari, berapa waktu habis? Kapan dia baca Qurannya? Kapan dia tadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia mau menangis? Ia tidak Sementara informasi begitu banyak. Ini inilah ada kasus. Inilah kemudian berkembang ini. Tidak berhenti, tidak berhenti. Saya bilang sekarang antum di zaman antum butuh untuk sekali-sekali matikan HP. Binasa ustadz kalau matikan HP. <laughs> kalau internet hilang, pusing kita ya. Jadi ketergantungan terhadap berita luar biasa ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya berita tidak manfaat, tapi saya katakan 95% tidak bermanfaat buat antum. 5% ya, pilih-pilih nanti silakan dengar berita, tapi pilih-pilih. Jangan semua sumber berita yang antum langganan. Yang perlu menurut antum baik itu aja langganan. Tidak semua berita kita harus tahu, tidak semua berita kita harus apa? Harus tahu. Karena kalau Anda tahu semua berita, akhirnya waktu Anda habis. Mau ngurus suami nggak ada waktu, mau ngurus istri nggak ada waktu, mau ngobrol sama istri nggak ada waktu, mau senyum sama anak-anak, mau pelukan sama nggak ada waktu, mau jalan-jalan sama nggak ada waktu. Terus kehidupan apa yang buat anda bahagia? Kalau bukan begitu, kalau anda tidak dekat sama istri anak-anak, terus apa kebahagiaan yang anda dapatkan? Kalau anda tidak dekat dengan orang tua apa kebahagiaan yang anda dapatkan? Tidak ada kebahagiaan. Anda merasa hebat punya informasi, orang lain lebih mungkin yang lebih banyak browsing lebih banyak informasi daripada anda. Jadi kalau anda ingin bahagia, ya udah, jangan terlalu banyak dengar apa berita. Ini benar nasihat dari saya ya, jangan terlalu banyak dengar apa berita. Kalau ada berita sangat penting, toh akan kita tahu, akan jadi buah bibir masyarakat. Antum dan berita, jangan seluruh berita, antum langgaran satu dua berita sudah cukup informasi dari berita tersebut. Sudah, sudah mewakili yang yang lainnya. Tidak harus anda yang paling pakar, yang paling tahu lebih dahulu. Ini hanya menghabiskan umur anda. Apalagi anda sekarang namunnya sudah pada putih semuanya. Sudah berapa kali kehatahkan Quran, nggak pernah. hatam berita tiap hari seribu berita didengar. Terus apa yang anda bawa ketemu Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana kehidupan menjadi lebih afdol, lebih bermakna kalau begini caranya kita jalani kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan informasi yang tidak tidak membangun pribadi kita, tidak menambah keimanan kita, nggak? Terus ketemu Allah dengan apa yang kita bawa? Modal apa yang kita bawa? Seorang salah waktu dia akan meninggal anaknya menangis dia akan katakan nak jangan kau menangis ayahmu telah menghatamkan ribuan kali di rumah ini misalnya. Kita apa yang mau kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Quran aja nggak pernah kita baca terus bagaimana membahagia. Bagaimana mau bahagia? Yang menentukan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik Al-Qur'an. Anda ingin bahagia baca Al-Qur'an bukan baca berita. Saya ulangi lagi, bukan berarti saya katakan berita tidak bermanfaat, benar, benar tapi sedikit. Oleh karenanya filter berita yang masuk sehingga kita punya waktu lebih untuk menciptakan kebahagiaan kita. Mengetahui terlalu banyak urusan orang lain itu hanya membuat gelisah hati kita. Hanya kita jengkel kan? kurang ajar tuh. Iya ada ente ngomel-ngomel sama dia, omelan ente tidak sampai sama dia juga. Kecuali kalau ente omel di depan dia, bolehlah. Oh, tuh kurang ajar gini gini. Dia, dia, dia dengar santai-santai aja yang diomelin. Jadi, kurangi. Min husni islamil mar'i tarquhu ma'la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang, ya, meninggalkan urusan yang bukan urusannya. Latih diri kita untuk banyak diem. Kalau orang bangga dengan pembicaraannya, banggalah dengan antum dengan diam. Ya, kalau orang mengatakan, idha kanal kalam min fiddah wassukfassukut min dahab. Kalau orang berkata, berbicara dari perak, maka diam itu dari emas. Ya, ya. jangan terlalu bangga menjadi pembicara jangan terlalu bangga menjadi komentator tidak semua perkara kita komentari dia komentar dalam hati sudah nggak usah kita ungkapkan kalau kita ungkapkan langsung dicatat oleh malaikat selesai, kalau ungkapan kita benar alhamdulillah kalau salah repot sudah salah kemudian bikin heboh banyak orang bikin ribut banyak orang, jadi bahan pembicaraan diantara orang lain jadi bahan perdebatan diantara banyak orang kita repot nanti hari, hari kiamat jadi jangan lupa ya Kalau ingin bahagia kurangi mengetahui banyak berita, jangan. Yeah. Taib, ini yang keberapa sekarang? Berapa? Ke sebelas, dua belas. Di antaranya bisa jadi ada orang-orang tidak suka sama antum. Antum tahu yang ke dua belas. Bagaimana sikapnya orang tidak suka sama antum? Dan pasti ada yang tidak suka. Setiap manusia ada yang suka ada yang nggak suka. Jangan kita Tuhan aja demikian. ada yang disuka, ada yang ada yang ada yang memuji Tuhan, ada yang mencela Tuhan. Orang Yahudi mencela Tuhan. Allah tidak selamat dari celaan orang-orang Yahudi. Wa yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit 6 hari, hari ketujuh Allah istirahat. Mereka cela Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terselamat dari celaan. Para nabi juga tidak selamat dari celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerca, sampai sekarang ada yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian para nabi-nabi yang lain. Nah anda pun demikian, mungkin ada orang bunyi sama anda. Bisa jadi kebencian tersebut timbul, anda yang benar, mereka yang salah. Bisa jadi kebencian tersebut timbul karena anda yang salah. Ya. Nah bagaimana sikap kita terhadap orang yang bunyi sama kita? Ya. Kalau sampai kepada kita, cercaan mereka, kita lihat apakah cercaan ini benar pada diri kita. Kalau benar maka siap kita melakukan perbaikan. Sikap, meskipun cara penyampaiannya kasar. Meskipun cara penyamin penuh dengan penghinaan, tapi kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ambil faedah dari cercaan mereka, dari celahan mereka, dengan berbaiki diri, diri kita. Jangan kita angku, jangan kita kemudian arogan. Seakan-akan tidak punya, tidak punya salah. Siapapun anda, anda pasti punya salah. Tapi kalau kita tahu ada orang yang benci kita, kita yang benar, dia yang benci selalu cari kesalahan. Nuduh yang tidak-tidak. Bagaimana supaya kita bahagia? Tadi kita bilang Allah saja tidak selamat, apalagi saya. Sudahlah. Itu sudah sunnatullah berjalan. Itu sudah suatu problematika yang tidak ada solusinya. Anda ingin dipuji oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini mustahil. Ridwan nas goya tunda tudrak. manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Yeah. Ini namanya kehidupan. Ada yang mencela, ada yang memuji. Orang yang mencela Anda, ya sudah. Sudahlah itu biasa. anda pasti dicela, cepat atau lambat pasti ada yang mencela, pasti ada yang musuhi pasti ada yang tidak suka, siapapun anda kalau tidak bisa diperbaiki sudah biarin, begitulah kehidupan ini problematika yang tidak ada solusinya suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem itu namanya lika-liku kehidupan saya ulangi suatu problematika yang tidak ada solusinya itu bukan problem, itu namanya apa? lika-liku kehidupan, orang mengeluh ustadz, kok rambut saya semakin hari yang putih semakin banyak, itu bukan problem itu memang kehidupan seperti itu ya Enggak ya, mungkin ente mau hidup terus engkau akan tua lama-lama mati ya sudah manusia juga seperti itu sama seorang datang ke Jakarta kemudian ngeluh, Jakarta macet ya sudah gak ada solusinya ente mau hidup di Jakarta nikmati kemacetan tersebut ente nggak ingin macet, sana tinggal di Papua nggak macet ada ibu, -ibu telepon saya Saya di luar negeri ada ibu telepon saya kok daruloh nomor saya ketahuan sama dia telepon setengah jam ngomong Aduh, mau tak matikan nggak tega ini saat gini 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 suami saya gini 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 nah sihat ibu sudah 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 bisa gak bisa berubah gini 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 itu sudah bu suami ibu nggak bisa berubah ya udah itu berarti bukan problem kata saya itu kaliku kehidupan sabar ini bukan problem saat bukan. Sabar, itu kali kehidupan Oh ya Ustaz Katanya nggak bisa berubah, ya sudah kalau gak bisa berubah Diapain Kalau bisa berubah itu namanya problem yang ada Solusinya, kalau nggak bisa ya sudah Ente ingin semua orang Cinta sama ente, mustahil Mustahil Pasti ada yang nggak suka sama Anda Nah bagaimana kita bisa bahagia Menghadapi orang yang tidak suka dengan kita Dalam tanda kutip musuh-musuh kita Pertama, ente ingat bahwasanya tidak, ini, inilah kehidupan. Yang kedua, orang lebih afdol daripada anda yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Ya, juga tidak selamat para nabi. Tuhan yang Maha Esa pun tidak selamat dari cacaan makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sibukkan diri anda dengan mereka. Jangan pernah tahu, ingin tahu tentang kabar mereka. Jangan cari-cari tahu tentang apa omongan mereka. Itu hanya membuat anda sengsara. Dia ngomong apa tentang saya sih? Ngapain ini tanya-tanya? biarin dia ngomong itu enggak usah dengar makanya di mengatakan kalau ada yang mencela Anda sesungguhnya kemudratan itu muncul tatkala Anda ingin tahu tentang dia kalau Anda cuakan Anda tidak Anda bahagia aja udah dia ngomong apa yang penting Anda sama istri sama anak, -anak selesai jalan-jalan ngomong -jalan. oh, biarin ngomong apa ada yang lapor Ustadz si fulan, eh saya nggak mau dengar nanti dengar sendiri aja yang pusingnya Anda neng mau pusing nanti <laughs> dengar sendiri saya nggak mau dengar berapa kali orang teguk saya saya bilang saya tidak mau dengar ada yang kirim Ustadz, ada yang ceramah, saya nggak mendengar, langsung saya delete, saya bilang, saya tidak mendengar, jangan kirim lagi seperti itu, ada ibu lagi datang, Ustadz, ada yang dudang, saya tidak mendengar, ibu saya nggak suka seperti ini, jangan ulangi lagi, saya tegas, saya lagi bahagia, nanti ganggu seperti ini, bayangkan saya lagi, sama istri lagi ketawa-ketawa, atau -ketawa, ada SMS, ada WA Ustadz, ini ada ceramah orang celah-celah tuh, gimana saya? Ingat? saya jadi jengkel, istri saya kena, kena susah juga gara-gara itu, Jadi, kalau ada orang enggak suka sama ente, dan tidak mungkin ente harapkan kebaikan dia dengan kita, enggak usah pedulikan mereka. Enggak usah cari tahu kabar tentang mereka. Enggak usah dengar nama-nama mereka. Itu hanya membuat buat anda tidak bahagia. Biarin dia mengomongkan apa yang dia omongkan. Yang penting ente benar, enggak usah urus orang. Anda bahagia. Banyak kehidupan yang bisa anda lakukan. Udah, biarin aja. Tapi kalau ada omong yang cilas sedikit, pusing, gelisah. Ya, terus bagaimana? Enggak ya. usah. Sejauh mana Anda mengurusi mereka, sejauh itu pula Anda mendapatkan kemudaratan. Sejauh itu pula kebahagiaan Anda dicabut. Jadi, ada orang nggak suka ya sudah, nggak usah. nggak usah sibuk dengan mereka. Toib, yang sekarang yang ke berapa, Pak? Keberapa? 13 ya. 13 kurangi grup WhatsApp. Kurangi grup apa? WhatsApp. Jangan banyak-banyak grup ya. Ini hanya habis waktu, ya. Tiga tungtang, ding tung tungtang, ding tung tungtang, ding tung, -tung, tung, -tung lihat lagi tidur, ding ding, ejut, ejut, lagi berlukan sampai eh, tidur, ding ding, sebentar sebentar Kapan kita mau bahagia? Lagi kita kota sama anak-anak, ejut, eh, sebentar nar, ambilkan HP abi, ambil abi. Waduh, waduh, anak-anak jadi ketawa nggak jadi ketawa? Ya. Kurangi guru apa? WhatsApp. Ya. Ya. Sebisa mungkin left, sebisa mungkin apa left? Grup WhatsApp kalau pentingmu dalam kehidupan berapa sih? Taruhlah lima, itu maksimal sudah. Nanti jangan sok sibuk nanti. Grup WhatsApp sampai sepuluh dua puluh. Nanti siapa? Nanti. Nanti presiden juga bukan. Terus ngapain grup WhatsApp sampai dua puluh? grup WhatsApp sampai banyak. Nanti siapa ya akhir? kayak orang penting di dunia ini. Nanti nggak begitu penting kok. Santai aja. Grup banyak Grup WhatsApp sampai banyak. Hanya menyiksa diri, menyiksa diri. Cukup lima okelah okay paling banyak, lima, empat, tiga. Saya grup whatsapp berapa? Saya ini, Ustadz ya. Grup whatsapp Dewan Fatwa Alirsyad, satu. Kedua grup whatsapp, halo Ustadz, dua. Grup whatsapp Mullah Zama Anan tiga. Grup whatsapp sama istri tercinta, empat. <laughs> Yang kelima apa ya? cuma 4 perasaan saya, maksimal 5 itu saya agak penting-penting sedikit karena ya. <laughs> orang-orang yang merasa yang kurang penting ngapain grup whatsapp banyak-banyak mau bahagia kurang grup whatsapp itu mengganggu dan mau di silent pun ingin apa? ingin lihat ingin, ingin lihat jadi saya ingin bahagia kurangi grup, whatsapp kemudian diantara hal yang buat bisa anda bahagia uh, kalau tidak mampu beranikan menolak sejak awal ada orang minta sesuatu anda tidak mampu langsung bilang mohon maaf saya tidak mampu mohon maaf saya tidak bisa jangan kita beri harapan kepada dia kita bilang insyaallah ternyata kita, tahu kita tidak mampu akhirnya kita sibuk akhirnya nggak enak sama dia minta maaf di kemudian hari jangan nggak mampu nggak mampu sudah beranikan diri untuk mengatakan tidak kalau memang tidak mampu jangan gantungan orang ya jangan gantungan orang kepada anda Ustad bisakah Uusta gini-gini oh, saya tidak bisa mohon maaf saya nggak ada waktu maaf, jangan bilang kemudian nanti kita atur kita akhirnya kita beliau berharap sama kita dia tidak jadi-jadi kasihan Bisa nggak kita bantu? Kalau nggak bisa saya bilang dari awal, saya nggak bisa. Karena menggantungan orang kepada kita membuat kita hidup gelisah akhirnya. Ditelepon lagi, di telepon lagi, dicari lagi kita menghindar lagi. pergi tidak mampu. Mending dari awal bilang, saya tidak mampu. Kebulan ibu-ibu ada yang ngajak bu, kita mau jalan-jalan ke sini. Saya nggak bisa. Bilang aja nggak bisa. Oh, oke oke nanti. Padahal kita tahu dalam hati kita kita nggak mampu. Akhirnya nanti kita ditagi kapan mau jalan-jalan kapan mau ini kapan mau anu. Bilang aja awal saya tidak tidak bisa. latih diri kita untuk berani menolak sejak awal daripada minta maaf di belakangan itu maksud saya Siapapun. Ya. siapun ya. Taib, diantaranya agar kita bahagia mudah memaafkan yang keberapa ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inna sa'ata la safhal jamil Sungguhnya hari kiamat itu akan datang. Maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Allah ingatkan, nanti hidup cuma sebentar. Bentar lagi hari kiamat. Atau ente mati, berarti kiamat bagi anda. Kalau udah mati sudah selesai. Ngapain hidup yang sebentar ini, anda susahkan dengan dendam. Dengan jengkel. Terkadang sakit dendam itu lebih menyakitkan daripada sakit kita diomongin orang. Orang mukul kita, ya, sakit. Tapi kita dendam sama dia itu lebih sakit daripada badan kita yang bengkak gara-gara pukulan dia. Ya. Dan ini sakit berkepanjangan. Orang mukul kita mungkin bengkak, sakitnya seminggu, sebulan tarulah hilang. Tapi dendam bisa bertahun-tahun kalau kita nggak segera maafkan. Ya. Jadi jangan orang suka pendendam. Ya, jangan suka jadi pendendam ya. Sedikit-sedikit marah. Biasanya orang sebenarnya orang yang angkuh. Ya. Susah untuk memaafkan. Angkuh. Merasa kalau dia diganggu seakan-akan harga dirinya jatuh total. ya sehingga dia harus tunjukkan dia yang hebat dia yang menang dia tidak memaafkan ya yeah. saya dulu punya kawan di kawan kuliah ya suka dendam berdendam ada kawan saya punya masalah sama dia langsung dia marah dia bilang semoga Allah menyempitkan kuburannya ini orang belum mati padahal <laughs> dia sudah doakan semoga Allah menyempitkan apa kuburannya belum mati sudah doain cepat mati terus disempitkan apa kuburannya ngapain gitu ngapain ya ya, bukanlah seorang mu'min yang suka mencela, suka memaki. Tenang, hadapi masalah dengan dengan tenang. Nah, kalau kita biasa memaafkan, hidup kita ini tenteram. Ada orang punya salah dengan kita, orang dekat, orang jauh, maafkan aja selesai. Bilang dia manusia, saya juga punya dia cuma manusia. Manusia terkadang emosi, gampangkan permasalahan, jangan dibuat besar. Jangan dibuat dibuat besar. Sejauh mana anda memaafkan, maka akan lepaslah beban dari-dari hati anda. Hanya kalau kita punya masalah sama kerabat kita, dia repot lagi. Punya masalah sama ibu, punya masalah sama kakak, punya masalah sama adik. Kemudian tidak kita maafkan, maka penderitaan yang panjang. Dan ini merusak kebahagiaan kita. Punya masalah sama teman kantor, kita nggak maafkan. Kita setiap ke kantor kita menderita sendiri. Ketemu saling balik muka, jengkel-jengkelan, bertahun-tahun seperti itu, ngapain seperti itu? sudah selesai maafkan selesai kita assalamualaikum asalamualaikum mesti harus jadi teman dekat. Tidak harus jadi teman, teman dekat. Yang penting sudah selesai kita maafkan. latih diri kita untuk mudah memaafkan, ya. Ini memang berat tetapi faedahnya kembali kepada diri kita. Selain kita dapat pahala, diampuni dosa -dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun menjadi lebih bahagia. Dan saya sudah punya ceramahku tentang ini tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan dari buku Syekh Islam Ibn rahimahullahu ta'ala kemudian diantara hal yang buat kita bahagia ya, jangan cari musuh jangan cari musuh kalau kita tidak bisa berteman dengan dia, tidak usah jadikan dia musuh kita, ini kaidah penting kalau anda tidak cocok sama dia ya sudah, anda usah berteman aja, tapi tidak usah jadikan dia musuh anda diantara jadikan musuh, kita caci dia, kita maki dia, kita cari masalah sama dia, berarti kita mengangkat dia sebagai musuh kita Dan itu hanya menambah beban kehidupan kita. Kalau tidak cocok sama orang sudah kita diam, kita tinggalkan begitu saja sudah nggak usah kita omongin, dan nggak usah kita ini tinggalkan. Yang penting kita berpisah bukan sebagai musuh. Daripada kita jadikan dia musuh, ya nggak usah. Kita nggak bisa berteman tidak harus jadi jadi musuh. Ini banyak dalam kehidupan kita ya. Dalam dakwah juga demikian. Tidak mesti orang yang tidak cocok dengan kita kemudian kita jadikan apa musuh. Lemas. Tidak mesti tetangga yang tidak cocok dengan kita, kita jadikan musuh. Tidak cocok ya sudah. nggak usah dekat apa-apa. Tapi tidak mesti harus jadi jadi musuh. Kawan kerja pun demikian. Tidak cocok sama kita ya sudah. Sudah jadikan bukan kawan kita. Tapi tidak harus jadi musuh. Dengan demikian kita akan hidup lebih bahagia. Kemudian yang berikutnya. Kalau lagi marah. Lagi marah ingat. Kalau kita marah kita lampiaskan betapa sering. perkara yang sudah kita bina bertahun-tahun hancur seketika gara-gara marah tersebut hati-hati betapanya banyak orang sudah membangun kehidupan rumah tangga puluhan tahun udah punya anak atau dia emosi cerai buyar semua kebahagiaan yang dia bangun selama ini sebelum antum marah antum mikir ini saya marah ini ada dampaknya apa kalau ternyata menghancurkan kebahagiaan yang sudah saya bina selama ini ngapain saya marah-marah ngapain saya marah-marah oleh kalian hati-hati Betapa banyak marah menghancurkan suatu perjuangan yang sudah kita juangkan bertahun-tahun. Hancur gara-gara marah sesaat. Maka seorang tatkala marah, dia jangan banyak omong. Iza ghaliba ahadukum, fal kata Nabi. Jika salah seorang sedang marah, diam, jangan ngomong. Tenang dulu. Jangan langsung bertindak. Jangan langsung berkata-kata. Tenang dulu. Kalau bisa pergi, pergi. Nanti mikir belakangan. Betapa banyak kemarahan yang akhirnya menghancurkan segalanya. Sebagaimana perkataan seorang salaf awaluhu junun wa akhiruhu nadam kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan ujung-ujungnya adalah penyesalan yang terakhir yes. jangan terlalu sering berkeluh kesah ketahuilah kebanyakan keluh kesah anda tidak akan merubah kondisi hanya akan menghinakan diri anda hanya akan merendahkan diri diri anda Tapi berkeluh kesalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun anda harus berkeluh kesah, maka pilihlah orang yang pantas untuk anda berkeluh kesah. Yang bisa memberi masukan, yang bisa mena menaikkan ya semangat anda. Tidak semua orang anda datang mana berkeluh kesah. Keluh kesah tersebut seringnya tidak merubah kondisi anda. Hanya semakin menghindarkan anda di hadapan manu manusia. Kalau anda ingin bahaya, jangan suka berkeluh kesah. Hadapi, tenang, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bahwasnya problem itu bisa Allah hilangkan dengan mudah. Sehingga kun faya kun selesai. Dekatkan diri anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib demikian saja, karena waktunya tinggal 5 menit. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya mempunyai teman dari kecil, seorang Nasrani. Dia sering berkunjung ke rumah saya, mengajak jalan sampai mentraktir. Masya Allah, itu yang menyenangkan, diajak dan traktir. sekarang Alhamdulillah semenjak saya berusaha untuk tetap sunnah saya merasakan takut kepada Allah karena ada firman Allah janganlah engkau jadikan orang kafir teman baikmu bagaimana saya harus menyikapinya apakah saya menolaknya datang ke rumah tidak saya rasa tidak ada masalah, dia datang aja sambil ngobrol ya, sambil ngobrol pelan-pelan masuk tentang masalah sebagai teman kita berusaha masukkan Islam kepada dirinya, saya kemarin ketemu kawan seorang ustadz yang dia memang spesial ngurusi dakwah, dan banyak orang mu'alaf dia, ribuan orang mu'alaf dia urus. Dia bilang, Ustadz, sampai saya kalau naik mobil, kebetulan sopirnya ternyata bukan orang Islam, langsung saya tanya, antum orang apa? Aku rasa. Gimana menurut Tuhan? Menurut Tuhan, antem itu bagaimana? Langsung saya bicara masalah Tuhan. <laughs> saya ingin dakwah dia. Dia ngomong begitu, saya debat langsung di situ. Setelah itu saya bilang, mana nomor teleponmu? Pokoknya saya kasih subhat. Gimana cara dia? Maksudnya kasih ilmu, supaya dia sadar. Ya, Apalagi teman kita, sehingga kita lebih ini aja baru ketemu dia berani ngomong langsung tentang masalah apa? Tuhan apalagi teman lama sudah bicara aja gak ada masalah pelan-pelan ya apa bagaimana kalau kita atau kasih buku-buku tentang islam cobalah kamu pelajari ya ya gak apa-apa ya nggak ada masalah ya Yang dilarang kemudian menjadi teman dekat memang nggak boleh hanya teman dia kunjung ke rumah sekali-sekali nggak -sekali, ada masalah sebagaimana kita punya tetangga terkadang orang-orang tetangga apa namanya non muslim ya ya Saat-saat kita bekerja, berpergian membawa Al-Quran kecil pocket, kita taruh di atas saku atau baju. Boleh kata sengaja ataupun sengaja kita bawa masalah ke kamar mandi. Kalo apa, tidak apa-apa Insya Allah. Selama dia tertutup ya, selama dia tertutup ya, kita simpan nggak ada masalah. Karena kebanyakan terjadi kalau kita taruh di luar, orang terkadang apa, ngambil atau kita lupa, akhirnya tertinggal ya. Kalau emang tersimpan dengan rapi, Insya Allah nggak ada masalah. Ustad saya ditolak ta'aruf <SILENCIO> karena saya gendut Apakah harus kurus dulu baru dapat jodoh usaha nah, namanya usaha ya udah kurus dulu ya usaha ya nanti kalau udah berhasil gemuk kenapa-apa <SILENCIO> nah, namanya ya secara biasa orang suka yang lebih langsing ya itu biasa itu manusiawi ya manusiawi ya apalagi saingan banyak sekarang <SILENCIO> Ini apa, olahraga dulu kuruskan badan ya, baru coba lagi ta'aruf ya, insya Allah ada perubahannya. Bagaimana mengatasi orang yang suka mening-meningkan dan menyesali seperti, andai kau seperti si A atau si B. Nasih hati, percuma mas, gak ada faedahnya. Percuma sayang, gak ada faedahnya, kau meningkat saya dengan dia. Ya. Saya tidak akan bisa pernah jadi apa? Dia. Ya. Takdirmu sudah begitu mas. Sabar. Ya nasihati gak boleh seperti itu. Menyakitkan hati. Suami bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Istri bandingkan suami dengan suami orang lain. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Makanya di surga kelak di antara sifat-sifat bidadari. Dia, dia mendukan pandangannya hanya melihat suaminya. Dia tidak pernah bandingkan suaminya dengan suami orang orang lain, dan itu diantara uh, bentuk kebahagiaan bagaimana sikap kita menghadapi tetangga yang selalu pura-pura tidak melihat kami, dan selalu minta ditegur terlebih dahulu, ya sudah tegur aja dulu nggak ada masalah Nggak usah cari masalah, gak usah ikut, Jadi mau ditegur tegur aja kan gampang aja, salam aleykum mudah jadiin aja, daripada nanti pulang itu gak mau ditegur, eh, gak usah diurusin Udah. jangan tambah masalah di otak ente sudah Ada solusinya, kita tegur dulu, sudah laksanakan solusi itu. Biarin aja, dia modelnya begitu, ya sudah. Nah, dia udah. Jangan tambah problem. Udah lah, biarin aja, Dia memang sukanya begitu, ya sudah. Ada masalah. Ustadz, saya baru tahun ini hijrah dan saya merasa bahagia dan tenang hidup seperti ini. Bagaimana cara agar tetap hidup seperti ini? Karena saya tidak mau hidup kembali seperti dulu, banyak dosa. Ya udah bertahan, cari teman-teman yang baik ikut pengajian. Hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa mengingatkan kepada masa lalu. Hati-hati. Karena orang baru bertobat, setan ingin mengembalikan kita kepada masa masa lalu. Ya. Saya sendiri, saya cerita tentang saya sendiri. Saya dulu main musik, sampai manggung-manggung. Terus saya tobat. Itu sampai berapa berapa kali saya sering mimpi main gitar dalam dalam mimpi. Bertahun-tahun itu bukan bertahun-tahun. atau bangun alhamdulillah cuma mimpi <laughs> sering saya begitu ya sering saya begitu artinya setan berusaha untuk menghantui kita dengan masa masa lalu agar kita kembali dia tidak berhasil menggoda kita tatkala di alam sadar dia ganggu dalam di alam apa mimpi nah kalau kita ternyata punya kawan-kawan yang bisa membuat kita kembali masa lalu blokir jangan bilang saya mau menghasut dia kalau ente tidak mampu tidak usah blokir aja lebih aman keselamatan agama lebih utama daripada pertemanan jadi segala hal yang bisa membuat kita kembali kepada masa lalu tinggalkan. Kalau nanti tahu main-main di kampung tersebut, ternyata muncul CLBK, cinta lama bersih kembali, jangan ke situ. Ini ada kisah romantis di kampung ini. Sudah jangan ke situ, ke kampung lain aja. <tuh> nanti kampung situ ingat masa lalu, akhirnya macam-macam, mudah -macam. jangan. Segala hal yang buat kita bisa kembali masa lalu, tinggalkan. Ustaz bagaimana jika kita ingin berteman dengan seorang karena merasa iman kita merasa iman kita baik dengan dia namun dia menjauh karena mungkin merasa kita bukan teman yang baik untuknya. Ya sudah cari yang lain. Teman masih banyak ya. Jangan baper, sudah selesai maksudnya. Jangan tambah masalah. Dia nggak mau ya sudah nanti ngapain paksa-paksa. Eh saya mau jadi teman nanti dia enggak mau ya sudah. <laughs> santai aja, santai Gak usah. Yang cari masalah ya. Ustaz sebenarnya kalau kita sholat malam itu sebaiknya dilakukan sendiri atau berjamaah suami istri. Sesekali suami istri baik, tapi seringnya sendirian. Lebih utama apa? Sendirian. Karena kita butuh khalwat. Tapi sekali berjamaah dengan istri atau yang lainnya boleh sesekali. Sebagaimana Nabi Wasallam pernah berjamaah dengan sebagian sahabat. Dengan Hudaifah, dengan Ibnu Abbas, dengan sahabat yang lain. Tetapi seringnya adalah sendirian. Ustadz, bolehkah kita menyunggu orang sakit non-muslim? Boleh. Termasuk kemanusiaan, nggak ada masalah. Apa kita diperbolehkan mendoakannya? Boleh, perkara kita doakan. Semoga cepat semuka ada masalah. Semoga dapat hidayah, nggak ada masalah. nggak ya, ada masalah. Ada orang miskin lapar, kita kasih makan atau tidak? Ada orang kafir kelaparan. Kita kasih makan atau tidak? Sama aja kan, berarti kita ingin dia hidup, itu tidak? Itu tidak? Ini orang kafir mati aja kan? Enggak juga. dan bersedekah sama orang kafir itu ijma' boleh, selama dia bukan kafir harbi bukan orang kafir yang menyerang agama kita Di antara dadanya Allah berfirman ala dan mereka memberi makanan yang mereka sukai kepada orang miskin kepada anak yatim dan kepada tawanan perang tawanan perang itu agamanya lain itu diperaktikan oleh para sahabat sampai para sahabat waktu dalam perang badar mereka menawan orang-orang kafir Quraisy dan makanan yang paling enak bagi mereka adalah roti Gandum. Korma nomor dua. Ya. Tapi karena mereka tahu Nabi menyuruh mereka berbuat baik kepada tawanan sehingga mereka kasih gandum kepada kepada tawanan. Mereka makan korma. Sampai tangsa, tawanan tersebut sampai malu. Bagaimana kita ditawan terus makanan enak dikasih kepada kita yang ngasih makannya kurang kurang enak. Ya. Seperti kita nawan orang, kita bawa nasi, ada kambing, ada tempe. Kemudian kambingnya kita kasih dia, kita makan tempe. Yang dikasih kambingan gak enak. Gimana masa? Kita jadi tolong malah dikasih kambing dinya makan tempe. Itu dipraktekkan sahabat terhadap tawanan orang kafir. Jadi tidak apa-apa kalau ada orang kafir kita kita doain semoga cepat sembuh, semoga dapat hidayah ya nah, ada masalah sebagai bentuk kemunisian. Kalau kita bisa sisipkan dakwah lebih baik. <tuh> Ustad seberapa penting olahraga? memanah untuk ibu-ibu? Enggak -ibu. lah ibu-ibu nggak -ibu nggak usah mana-mana lah. Saya tidak anganjurkan ya. Bawa yang mana-mana. Olahraga yang lain. Olahraga yang menyenangkan bawa bapak Gimana caranya. <laughs> <laughs> yang penting sehat ibu-ibu. Jalan pagi kayak apa kayak senam kayak diantara ibu-ibu. Oh bikin sekali-sekali seminggu sekali ngumpul. Senam barang-barang ya. Daripada di tengah jalan putar musik kemudian dilihat oleh para laki dengan baju yang membentuk tubuh ya jangan. Mending ibu-ibu kumpul di mana ya. Senam kan sebentar cuma ketemu senam satu jam pulang. Jangan ketemu, senam satu jam, ngobrol lima jam. <laughs> Ustaz, seorang laki-laki menggunakan cincin jari manis. Apakah dibolehkan? Ya. Yeah. Yang tidak boleh ini dua ya, jadi apa? Tunjuk dengan jari Jadi tengah Definisi saudara dalam tersenyum Apakah lawan jenis yang bukan mahram terhitung Oleh siapa saja Kita tidak boleh tersenyum, apakah ada batasannya Kalau senyum menimbulkan fitnah, jangan Asalnya senyum kepada siapa saja ya. Tapi kalau kita kira-kira Menimbulkan fitnah, maka Jangan Jangan ya. Contoh, seorang Ikhwan sewaktu ketemu di di mall teng 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 itu menimbulkan fitnah. Jangan tiba-tiba stop berhenti sebentar, kemudian saling berhadapan, kemudian saling apa? Senyum. Ini bahaya kalau begitu. Tapi kalau biasa-biasa ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, senyum biasa nggak ada masalah. Ya mending tidak menimbulkan apa? Fitnah. Ya bisa menimbulkan tidak? Kita bisa rasakan ini bisa menimbulkan fitnah atau tidak. Dia sendiri, kita sendiri terkadang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Kita ketika berniat bersedekah dengan harta, terkadang ada bisikan-bisikan setan seperti tambahkan jumlah sedekah itu. Ah kamu berbuat itu karena ingin pujian dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Padahal awalnya kita sudah berniat bila taala Kalau setan bilang kamu riak, tambah sedekahnya. Ya. enak aja setan, saya ikhlas kok tambah sedekahnya bikin biar setan tambah jengkel ya cuek aja tapi demikian <tie> saja kajian kita kurang lebih saya mohon maaf semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita semua lebih bermakna di dunia terlebih lagi di akhirat kala subhanahu wa ta'ala bihamdik, ashadu ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh